0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est moi qui fais l'intro. Hello m'a mis au défi de faire une intro pour la première fois. Donc Hello contrairement à toi je vais t'introduire avant que tu... Euh, avant la première minute. Comment ça va?
1: <rire> c'est vraiment pas naturel, mais ça va bien. Comment ça va,
0: Comment ça va toi? Ça va super bien. Donc euh, aujourd'hui podcast peut-être qui va d'être un petit peu plus rapide. On a sélectionné trois questions. Euh, qu'on va répondre assez rapidement.
1: Mais on va répondre peut-être à d'autres dans un autre podcast. C'est juste parce qu'à chaque fois, on dit qu'on va veut pas dépasser 20 minutes, mais là, d'après moi, avec trois questions, 20 minutes, ça va être parfait. Fait que les autres personnes dont on n'a pas répondu à la question, inquiétez-vous pas, on va la répondre dans, euh, dans un autre podcast. À part si vous nous avez demandé de parler de notre chien... Bien évidemment, moi je, je ferais un podcast au complet sur Chuck, mais on va juste passer ces questions-là si ça vous dérange pas.
0: Exact, parce que ce que t'as pas mentionné, c'est qu'on avait fait un, que un questionnaire sur Instagram, puis c'est à partir de là qu'on va qu'on répond les, aux questions aujourd'hui. Donc, avant de commencer le podcast, si jamais vous aimez le podcast, vous vous euh, trouvez que ça vous aide. Il euh, y a trois façons dont vous pouvez nous aider. La première façon, que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais donner un 5 étoiles sur l'application que vous euh, écoutez le podcast. Ça l'aide énormément l'algorithme de Apple, je sais pas trop comment ça fonctionne, même moi, mais donnez un 5 étoiles ou faites donner une note euh, sur l'application que vous écoutez. La deuxième façon, c'est de partager le podcast dans votre story Instagram ou même la story Facebook. Puis finalement, la dernière façon, que je, je l'ajoute là, je trouve ça, j'écoute souvent des podcasts, puis finalement, ils disent ça, puis je trouve que ça fait du sens, c'est juste de vous abonner à notre podcast. Euh, dans l'application que vous le, que vous l'écoutez. Donc nous, nous par exemple, on écoute nos podcasts sur Google Balados, puis il y a un onglet qu'on peut cliquer pour faire « s'abonner », puis à chaque fois qu'on sort un nouveau podcast, ben, vous allez pas nécessairement avoir une notification, mais vous allez le voir apparaître quand vous allez ouvrir l'application. Donc euh, c'est une façon pour ne jamais manquer nos podcasts. Excellent Donc,
1: c'est pas bon, mais moi, j'ai une question. <rire> y a-t-il vraiment quelqu'un qui écoute les stories Facebook, mettons? <rire> ben, je sais pas, mais sais pas, moi, pas, moi, ça
0: m'arrive d'en écouter.
1: Ah oui? Oui, okay. mais c'est pas, ben... pas
0: autant que par Instagram, mais quand même.
1: Chacun ses batailles.
0: Donc, aujourd'hui, trois questions. Première question, ça va être de mon, de mon client, Philippe Laborde qui nous demande, euh, est-ce que est-ce qu'un type de dédif pourrait nous avantager euh, puis améliorer un peu plus notre squat par exemple, la question, de la façon que je l'ai compris, c'est, est-ce que si je ferais du deadlift, ça pourrait, du deadlift sumo pourrait améliorer plus mon squat que mon, que mon, que si je fais du deadlift conventionnel. L'autre question, c'était, est-ce euh, que les exercices comme le bent over c'est un must à avoir? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir du bent over dans un programme?
1: Ben, sans dire obligatoire, est-ce que est-ce qu'on recommande fortement d'avoir cet exercice-là maintenant?
0: Exact. Puis la dernière question, c'est est-ce que euh, le travail en tempo dans une phase excentrique, par exemple tout le temps descendre en quatre secondes dans la phase excentrique, euh, c'est utile en tout temps? Fait que, ça va être nos quatre questions. On commence avec, est-ce qu'il y a un type de deadlift qui pourrait euh, nous avantager un peu plus que l'autre en ce qui concerne la progression au squat?
1: Ben, moi, je trouve que la première affaire qu'il faut penser, c'est qu'un deadlift, c'est un des mouvements qui va être le plus taxant à l'entraînement. Donc, si tu décides d'acheter un deadlift dans ta semaine, faut que tu prennes ce paramètre-là en considération. C'est pas comme si tu t'ajoutais un sti par exemple, ou un exercice de biceps. Donc, côté récupération, c'est sûr que ça va te demander un petit peu plus de jus de faire du deadlift. Donc, ça, c'est la première chose. Après ça, si on regarde les différences entre le sumo deadlift, le deadlift conventionnel, ce qu'on va voir au sumo... C'est qu'il va y avoir une plus grande flexion de vos genoux, c'est-à-dire que les quadriceps vont travailler un petit peu plus. Mais encore là, ça se rapproche pas nécessairement vraiment d'un squat. T'sais, si vraiment tu veux aller travailler tes quadriceps pour le squat, parce que toi c'est une faiblesse, ben probablement qu'il y a d'autres exercices qui vont aller chercher davantage de la flexion de vos genoux, donc plus de recrutement au niveau du quadriceps. Donc oui, par exemple, le sumo peut travailler un petit peu plus les quadriceps, puis ça pourrait t'aider pour le squat. Mais à quel point puis à quel vraiment bénéfice ajouter du sumo dans cette optique-là? Ben, je suis un peu hésitante. Tandis que c'est sûr que si on prend par exemple le deadlift conventionnel, où là, ça va être vraiment un mouvement.. Euh... C'est carrément de épinge là, qu'on appelle, donc de flexion à la hanche. Tu on voit au niveau du deadlift conventionnel que le tronc est plus incliné vers l'avant. Dans la position une, de départ, il y a une plus grande flexion à la hanche. Ça fait en sorte que toute la chaîne postérieure, donc le bas du dos, fessiers, ischio-jambier, sont quand même assez recrutés. Donc, quelqu'un qui aurait une faiblesse au niveau de la chaîne postérieure sur son squat potentiellement pourrait bénéficier du deadlift conventionnel pour aller chercher un petit peu plus de travail au niveau de la chaîne postérieure. Par contre, comme j'ai dit au début, c'est quand même assez taxant. Donc, de rajouter du deadlift pour rajouter du deadlift, c'est peut-être pas toujours la meilleure idée quand on sait que d'autres exercices de variation, par exemple de squat, qui vont être propices à améliorer vos faiblesses, qui vont être encore plus spécifiques au squat lui-même, puis qui vont probablement être moins taxés au bout de la ligne, puis qui, qui vont vous permettre de, de récupérer plus.
0: Exact. Parce que si on regarde qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pourrait améliorer notre squat, ben premièrement, il y a la masse musculaire. Puis ça, on, a, on en a parlé un petit peu. Donc, travailler les... Par exemple, si tu fais du deadlift conventionnel, tu veux améliorer tes fessiers. Donc, gagner un peu de masse musculaire au niveau des fessiers, ça pourrait être... Euh, un des facteurs, mais au niveau par exemple euh, au niveau de la technique en tant que telle, les mouvements sont tellement différents que vous irez pas euh, améliorer votre squat parce que vous faites plus de deadlift dans cette optique-là. Fait que oui, vous pouvez rendre un certain muscle plus fort, un petit peu un petit peu plus musclé, mais les, le transfert va se limiter à ça. Donc euh, peut-être des fois d'avoir un exercice même plus spécifique, donc une variation de squat qui va travailler un petit peu plus les fessiers ou une variation de squat qui va travailler un petit peu plus les quadriceps. Euh, moi, j'ai plus tendance à y aller avec ça parce que, comme tu as dit, c'est quand même difficile de récupérer d'un deadlift. Euh, fait que d'en ajouter un, ça serait plus dans une optique d'améliorer le deadlift en tant que tel que d'améliorer le squat.
1: Exactement. Super. Enfin,
0: Je pense que ça fait le tour. Euh, par contre, tu vois, ce qu'on va avoir tendance à dire, c'est que si... Euh, tu as une faiblesse au niveau des fessiers puis tu te dis ben, peut-être que je pourrais ajouter un deadlift pour travailler cette faiblesse-là mais il y a aussi des chances que si tes fessiers sont faibles que peut-être ton deadlift aussi est faible fait que, on le voit souvent, quelqu'un qui a vraiment une chaîne postérieure faible euh, son deadlift ne va pas nécessairement d'être plus élevé que son squat ou pas beaucoup plus en tout cas fait que, ça c'est quelque chose peut-être à prendre en considération je pense que ça fait le tour déjà pour cette question-là euh, la deuxième question, est-ce que les euh, le bent overall, c'est c'est quelque chose qui est comme obligatoire ou fortement recommandé. <rire>
1: J'aime pas ça quand tu dis obligatoire, comme si j'allais arriver au gym là, pis genre, obligé de <rire> me demander qu'est-ce que tu fais là, fais ton bent ouais. Fait
0: est que est-ce que c'est fortement recommandé? <rire> est-ce que on devrait avoir ce mouvement-là dans un programme de powerlifting? Pour ceux qui le savent pas, là, parce qu'il y a plusieurs appellations là, pour les, les différents exercices, pis c'est parfois facile de s'y perdre. Le bent row ça va être un exercice qu'on va incliner notre tronc un petit peu vers l'avant. Souvent on va le faire avec une barre, fait qu'on va prendre une euh, incliné vers l'avant, pour on va emmener la, la barre vers notre nombril en tirant la barre vers nous. Donc c'est un exercice qui travaille le dos. Euh, Est-ce que cet exercice-là est absolument ou fortement recommandé là, euh, dans un programme de powerlifting?
1: Ben écoutez, c'est sûr que nous on est 100% d'avis que c'est important de travailler le dos, je, euh, dans le fond, on va avoir une vidéo sur YouTube si vous l'écoutez là au moment où le podcast sort. la vidéo sera pas encore sur YouTube, là. mais bon, vous regarderez éventuellement, il va y avoir une vidéo YouTube sur nos exercices préférés de dos, puis de non, toute non, façon, là, on en a parlé moi, dans le dernier podcast. Fait que, bref, peu importe, vous allez vous retrouver à quelque part certains, mais bref, est ça pour dire qu'on est 100% d'avis que le dos, c'est important pour le lifting parce que ça va être le dos, Les muscles du dos, le haut du dos, en fait, on parle ici là, surtout, vont être impliqués dans, dans les trois mouvements carrément, donc squat, bench, deadlift. C'est sûr que au niveau euh, du squat, du deadlift, ça va être plus de façon isométrique. Au bench, c'est sûr qu'on va avoir la composante de rétraction, d'abaissement. Mais bref, tout ça pour dire que le dos, c'est très 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 intéressant à travailler dans une optique de powerlifting, puis en plus, c'est très intéressant dans une optique de prévention des blessures à l'épaule. Donc, c'est personnellement, ce qu'on recommande, je me rappelle plus si on l'a dit la semaine passée, mais en tout cas, ça va être dans la vidéo YouTube parce que j'en ai rien de la faire puis je le sais, mais on recommande un ratio de 1 pour 1 entre les exercices de poussée comme le bench press, le mid press, puis les exercices de tirage comme le fameux bent over Qu'est-ce
0: que ça veut dire un ratio d'au moins 1 pour 1?
1: Ça veut dire que pour chaque exercice de poussée, donc comme bench press, militaire press, tu veux avoir au moins dans ta semaine, pas nécessairement dans le même entraînement, un exercice de tirage. Donc parfois, il y a des entraîneurs qui vont conseiller des ratios plus élevés que le 1 pour 1, vraiment dans l'optique de prévention des blessures à l'épaule. Puis aussi, parce que souvent, les gens négligent plus le derrière de leur corps que le, de, que le, que le devant, parce que, tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, euh, tu sais on voit toutes les pecs, euh, biceps et compagnie, quoi, mais tu sais, quand tu te vois jamais en arrière, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à négliger ce qu'ils voient pas, tu sais.
0: Puis aussi, un peu, euh, de plus en plus, là je pense que surtout avec le confinement, on est un petit peu plus sédentaire. Donc, quand on est sédentaire, des fois, les, la posture tend à avoir en sorte que les épaules roulent un petit peu vers l'avant. Donc, tout ce qui est euh, ramener les épaules vers l'arrière devient un petit peu plus négligé, un petit peu plus faible. Donc, euh, c'est pour ça que c'est aussi doublement important de travailler la, la, la chaîne postérieure, là, le haut du dos.
1: C'est ça. Fait que où je voulais en venir, c'est il y a beaucoup de gens en vrai qui, qui gagneraient à avoir un ratio plus élevé que 1 pour 1. C'est-à-dire qu'ils devraient faire plus de dos que de mouvements de poussée. Mais par contre, on est en powerlifting, donc d'aller faire plus de dos que, de, que tous tes mouvements de poussée, c'est des fois, ça peut être difficile vraiment à intégrer dans un programme parce qu'au final, là, tu vas te ramasser que tous tes accessoires vont être pratiquement du dos, ce qui n'est peut-être pas optimal. Donc, en powerlifting, nous, on recommande un pour un, mais tu sais, si vous voulez y aller à du... Euh, un, ben, deux pour un, mettons. Mais deux fois plus de dos que de poussée, là, mettons. faut y aller sans problème. Puis, euh, voilà. Où je l'avais avec ça? Oui, le bent over row. <rire> Ceci étant dit, c'est sûr que le bent over row, c'est un bon exercice. C'est pas... Je vois pas ça comme un must là, personnellement parce qu'il y a plein d'autres ex exercices qui vont travailler un peu de façon similaire le dos.
0: Puis juste parce que là on a parlé d'un exercice c'est comme obligatoire en passant que là c'est parce que c'est un podcast sur le powerlifting là, mais il y a aucun exercice qui est obligatoire puis qui devrait être absolument fait dans un programme d'entraînement. C'est sûr que si tu compétis en powerlifting on s'attend à ce que la personne fasse du squat, du bench puis du deadlift mais si vous n'avez pas de compétition, vous faites ça pour vous amuser. Il euh, n'y a aucun exercice qui est obligatoire, même si on dit que le squat, c'est le king de tous les exercices. Là. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire aucun exercice si cet exercice-là est inconfortable pour vous. Fait que Pour continuer l'eau.
1: Ouais. Ceci étant dit, il y a plein d'autres exercices qui travaillent de façon similaire le haut du dos. Euh, comme du Row par exemple, c'est sûr que l'angle va être différent, mais il y aurait, mettons, des machines, euh, je sais pas, moi je pense à la machine où tu es en chest supported row, qui va travailler dans un angle assez similaire. La différence...
0: Un t-barrow. Oui, un, un t-barrow.
1: Ouais, Puis, dans le fond, la différence, c'est que avec le bent over row, tu es incliné vers l'avant, mais tu sais, c'est quand même un exercice qui vient encore solliciter le bas du dos à cause de l'inclinaison vers l'avant. Puis, on sait que le bas du dos est très, très sollicité en powerlifting. lifting, donc, dans une optique de parfois lui donner un peu de récupération, moi, c'est sûr que j'irai un petit peu plus vers des mouvements, c'est ça, comme des mouvements de tirage à la poulie ou à la machine ou, tu avec des, des dumbbells, avec, par exemple, la poitrine supportée ou peu importe, mais tu sais, des mouvements qui vont vraiment aller solliciter le haut du dos parce que c'est vraiment ça qu'on veut travailler, mais en donnant un peu de répit au bas du dos qui est constamment sollicité euh, en powerlifting.
0: Exact. Fait que je pense que c'est quand même, je pense que ça fait quand même bien le tour. C'est pas un exercice qu'on aime pas, mais c'est un exercice que souvent on va faire attention quand on va le programmer, puis s'assurer que, par exemple, on ne va pas le programmer le jour avant de, de faire un gros squat lourd ou un gros deadlift lourd, parce que, justement, on veut pas fatiguer le bas du dos surtout avant. Surtout pour,
1: excuse-moi, là mais surtout pour les hommes, là je veux dire, si je ferais ça avant mon deadlift, moi, personnellement, ça va absolument rien changer, puis sais je parle surtout pour les femmes, là, mais euh...
0: parce que la récupération se met non, un petit ça. peu ça. plus rapide le charge est plus Mais, mais... tu sais j'ai j'ai des clients qui sont capables de mettre au moins 100 kilos à ça. Mm -hmm. Puis c'est sûr que tu sais 3 séries de 10 à 100 kg euh, si le lendemain ils font du deadlift, oui le deadlift est en conséquence aussi qui qui deadlift plus que 100 kg mais euh, il reste que c'est peut-être à prendre en considération aussi donc si jamais on est à faire du haut du dos avant le, une grosse, une grosse, un gros entraînement de deadlift, j'aurais tendance à faire justement quelque chose qui va, avoir, qui va juste cibler le haut du dos et non la, la, la portion lombaire de façon isométrique. Excellent. Je pense que ça fait le tour pour cette question-là encore. Notre dernière question, et on est, on est bon en bas, de, en bas de 14 minutes déjà. Ben sinon, on questions. en
1: mettra une autre. Question. Moi, personnellement, j'aime pas les podcasts trop courts. Cool,
0: pas grave. On, on verra. On, on verra. <rire> euh, dernière question. Est-ce que c'est euh, c'est pertinent aussi d'avoir des euh, tout le temps des tempos, par exemple 4-0 X0? Donc tout ce que ça voudrait dire là, pour ceux qui sont moins à l'aise avec les tempos à 4 chiffres, ça voudrait dire qu'on fait la phase excentrique en 4 secondes puis qu'on monte de façon explosive. Donc c'est juste qu'on retient la charge en 4 secondes. Enfin, Est-ce que c'est tout le temps pertinent de faire ce type de tempo-là ou euh, ça pourrait être bien de varier?
1: Ben, c'est sûr qu'en powerlifting je veux dire descendre par exemple ton squat en 4 secondes ben tu sais des fois c'est ça le but de l'exercice là on va mar on va mettre du tempo squat pour une raison X mais tu sais en général en powerlifting descendre en 4 secondes c'est pas nécessairement ce qu'on conseille, là, nous... En fait, personnellement, quand on écrit « squat »,« bench »,« deadlift » à nos clients... Ben, le tempo, c'est le tempo de compétition, tout simplement. Fait que c'est rare qu'on va prescrire un autre tempo que celui que la personne va utiliser en compétition... À part, tu sais, si vraiment on veut aller travailler une faiblesse en particulier... Mais là, le mouvement va s'appeler « tempo squat », généralement. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, euh, si tu travailles en hypotrophie, c'est sûr que c'est différent... Personnellement, surtout mes mouvements accessoires, je fais ma mon excentrique environ 3 secondes, tout simplement pour dire que je vais vraiment aller chercher un Mind Muscle Connection, que je vais prendre le temps d'engager la bonne musculature, que je vais, tu sais, même que souvent je me rajoute, par exemple, là je pense à un exercice de dos, mais tu sais, souvent je me rajoute une seconde de pause isométrique à la fin de mon tirage pour vraiment aller chercher du Mind Muscle Connection, un gros squeeze, tu sais, pour avoir vraiment une bonne pompe. Fait que personnellement, dans mes mouvements accessoires, je me mets souvent un tempo. Tu sais, c'est rare que j'y vais vraiment rapide. Est-ce que c'est obligatoire? Non. C'est juste faut garder en tête, tu sais, pas atrophier, ça prend un certain nombre de répétitions ou un certain temps de tension pour vraiment les solliciter le mécanisme. Côté force, tu sais, de vraiment ralentir le tempo pour euh, t'sais, une raison en particulier, il y en a pas beaucoup. C'est sûr que si la personne apprend son mouvement, ça peut être très très bon pour l'apprentissage technique de ralentir la descente, ben la force excentrique en fait, tout simplement, tu pour vraiment augmenter la conscience de la personne, de tu sais le, je sais pas comment dire ça là, la, le ressenti dans le mouvement là et Juste non, tu y aller trop vite, prendre son temps, t'sais, de bien faire le mouvement en fait. Ça, ça peut avoir des avantages, mais tu sais, sinon, si le but c'est vraiment de lever la plus grosse charge possible, euh, je veux dire euh, c'est rare que j'utilise un tempo, en particulier autre que celui en compétition. Il
0: y a certains avantages, là je pense qu'on en a déjà parlé même dans un podcast, là, il y a certains avantages d'utiliser une phase excentrique. Euh, plus lente. Par exemple, tu n'as parlé de bien apprendre à maîtriser un mouvement. C'est aussi, euh, ça a un effet un peu plus protecteur pour les, euh, les tendons, mmh. les ligaments, que ça peut être bon après une compétition pour justement bâtir une fondation solide là, dans une phase qu'on pourrait appeler, nous, euh, adaptation anatomique ou mmh. euh, structural balance, là, le terme anglais.
1: Mais dans une optique de renforcement, en fait. Là.
0: Exact. Fin, ça a un effet positif dans certaines phases, dans certaines parties de ton entraînement. Mais si on est proche d'une compétition, euh, puis même si on s'entraîne sur les mouvements principaux de squat, bench, deadlift, dans la très, 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 très grande majorité du temps, si c'est pas la quasi-totalité du temps, on va utiliser un tempo, qu'on va dire la phase concentrée va être le plus euh, la phase concentrique la phase excentrique fait que la descente va d'être le plus rapidement possible mais en étant 100% en contrôle. c'est souvent ça qu'on dit. Euh, l'avantage de ça c'est qu'on appelle il y a un réflexe d'étirement, le terme anglais ça s'appelle le stretch reflex. Ce qui fait en sorte que plus tu descends lentement par exemple, je descendrais en 4 5 6 secondes, euh, ce réflexe là, c'est comme un, un, un ressort en quelque sorte, que quand tu arrives dans le bas du mouvement il va, ça va être de l'énergie qui va se libérer pour justement aider à remonter la phase concentrique. Donc si on descend lentement, ce réflexe là va d'être diminué, ce qui est, donc vous n'aurez pas le petit euh, ressort, le petit rebond d'alba du mouvement. Euh, par exemple au bench, on a une pause à faire à la poitrine, donc ce, ce ressort là, ce rebond là est grandement diminué à cause de la pause. Mais en
1: effet va être là pareil. Va être là, pareil parce avec peux... la pratique aussi ça va aider c'est sûr que souvent la première fois quelqu'un fait une pause à la poitrine, il va dire "Oh mon dieu, c'est tellement plus dur qu'avec pas mm -hmm. de pause" puis tu sais, avec la pratique souvent tu ça vient juste se replacer, mm -hmm. c'est sûr que oui, c'est plus facile de faire un bench puis aller donner un rebond là généralement, mais avec la pratique honnêtement là, vous allez voir une grande différence euh, au bout de quelques semaines le plus souvent. Pour
0: pour voir un effet du, de ce stretch reflex là, si jamais vous voulez faire un saut en hauteur, faites votre saut en hauteur, descendez rapidement puis aussitôt sauter, puis versus descendez, prenez une pause en bas puis après ça sautez, vous allez voir vous allez sauter pas mal moins haut en prenant votre votre pause en bas. Donc c'est un, un
1: ou que vous prenez carrément pas d'élèves, vous allez voir que vous allez sauter exact. pas mal de moins haut. Là.
0: Donc, c'est comme ça qu'on peut voir l'effet du, du stretch reflex, puis c'est non négociable en force. Puis justement, si on s'entraîne tout le temps en descendant lentement, ben on n'apprendra pas à utiliser correctement ce réflexe d'étirement-là, qui est un facteur majeur en performance.
1: Mais ça veut pas dire non plus qu'on descend super rapidement, comme tu as dit au début, mmh. tu descends le plus rapidement que tu es capable sans perdre ta tension musculaire. Puis c'est sûr qu'il y aura toujours des personnes qui vont être plus lentes que d'autres. Si je prends moi, par exemple, mon squat est très très lent, donc de, je descends très lentement puis je remonte très lentement, même si c'est des charges légères. Et écoutez, je mets peut-être ça sur le dos que c'est peut-être un, un ratio de fibres plus élevé par exemple. Puis ça, tu je veux dire, on peut pas vraiment savoir exactement à quel ratio je suis. C'est sûr que dans les dernières années, vous avez peut-être vu passer quelques tests que vous pouvez faire maison, style un AMRAP à 30% de votre max, puis d'évaluer le nombre de reps. Donc si vous faites plus que tant de reps, vous avez peut-être une dominance de fibres longue, puis si vous faites moins de temps de reps, une dominance de fibres rapides. C'est sûr que ça sera jamais parfait, mais bref, tout ça pour dire que c'est normal des fois qu'il y a des personnes qui vont être un petit peu plus lentes autant dans la montée que dans la descente en, en fonction de la proportion de leurs fibres musculaires. Puis, tu sais, honnêtement, moi personnellement, si j'essaie je d'accélérer de, ma descente, probablement ça va me nuire parce que, tu sais, c'est sûr que les fibres de type plantes vont être moins explosives, ils sont plus endurantes, mais grosso modo, ils sont aussi moins explosives. donc pour produire de la force, parfois c'est bon euh, de ralentir le mouvement pour comme un peu créer un momentum au niveau des fibres. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, là.
0: Ouais, mais <rire> j'ai eu un, un bug là, dans ma tête pendant que tu parlais, je me demandais si tout le monde savait c'est quoi ça voulait dire « grosso modo <rire> ».
1: Euh, J'ai aucune idée, <rire> mais en, en gros, c'est peut-être juste une expression
0: euh, de trois rivières
1: là. Overall, euh, en résumé, ouais,
0: model, bref.
1: <rire> euh,
0: mais mais c'est ça, non oui, Mais oui, ça fait du sens. Uh
1: -huh. Tu sais, c'est juste de dire que mon squat, c'est parce qu'en powerlifting, t'as pas besoin d'être nécessairement explosif. Donc les fibres de type lente souvent sont quand un peu euh, regardées croches ou en musculation parce que bon, sont moins explosives, sont souvent plus difficiles à hypertrophier, mais pour une même grosseur de fibres, ça va produire la même force entre les fibres lentes et les fibres rapides. Donc c'est pas nécessairement euh, néfaste d'avoir un plus haut ratio de fibres de type lente. Des fois, c'est juste que ça explique qu'il y a des loveurs qui vont faire des hamraps exceptionnels à comme 75% de leur masse, puis... Basé sur ce chiffre-là, ça va estimer leur max à 100 livres de plus que ce qu'ils sont réellement capables. Tu sais, tu sais, on a tous déjà vu quelqu'un faire ça, dont moi. <rire> Mais aussi, ça fait que des fois, il y a des personnes qui vont être tout simplement plus lentes dans leur mouvement. Puis c'est pas nécessairement voulu, c'est juste que ça va mieux comme ça pour ces personnes-là, tu sais.
0: Exact. Puis tu sais, si on me prend, par exemple, à chaque fois que je fais une compétition, tout le monde me dit « Ah, euh, oh, crime, euh, t'aurais pu lever. Euh c'était ou tu sais ton troisième essai c'était même pas un, un premier essai tellement c'était rapide puis tu sais moi je fais juste comme ben moi moi je suis comme ça j'ai je surtout au squat puis au deadlift si la barre a, puis au bench aussi en vrai si la barre a ralenti moindrement, ben ça veut dire que la fin je suis proche de ma fin. Là. Mm -hmm. Donc, euh, chaque personne est un petit peu différente, mais pour en venir à la phase excentrique, là, la descente lente... Là, mais ça,
1: avant, je vais venir là-dessus, parce qu'on est vraiment le contraire là-dessus. Surtout au squat. Là. Mon... Le squat, c'est vraiment mon pire. C'est celui que je suis plus lente, peu importe le pourcentage. Après ça, c'est le deadlift. Puis après ça, c'est le bench, je dirais. En tout cas, bref, mon squat, c'est définitivement le pire, mais tu on est vraiment le contraire. Fait tu sais, moi, si je fais un levier à RPE, mettons, 7.5, les gens vont dire « Mon Dieu, elle est proche de son max! Mm. » <rire> Pis, Dren. Quand il fait un levé proche de son max, les gens étaient comme, ben là, voyons, c'est 7.5. Fait que, tu sais, c'est vraiment drôle. Moi, je trouve ça plus chien, moi, parce que, genre, t'as tout le temps l'air de mentir. Tu sais, tu montes le ton lever pis ils le monde sont comme, ah, c'est ça ton max pis t'es comme, ben non, je pense, j'aurais pu en faire trois autres pis ils sont mm. comme, eh, ouais, en tout cas, ouais, hein. <rire> Fait que, c'est plus chien. Tandis que toi, tu sais, le monde t'en regarde aller pis ils sont comme, hey, et donc ben bon, il aurait pu mettre 50 ouais, livres encore, mais tu sais, il... toi, dans ta tête, tu là, sais temps. que non, tu sais. Je
0: mets proche de 600 ou squat puis sont comme crime, tu devrais squatter c'est pas, <rire> pas mal ça là. <rire> en tout cas. Euh, mais ouais, euh, pour continuer avec la phase excentrique lente. Euh, en termes terme du par exemple ça nous intéresse pas ça nous intéresse ça nous arrive d'en programmer surtout par exemple au mouvement accessoire puis plus particulièrement vers la fin des entraînements donc ce qui les pas les exercices moins importants là, mais plus les exercices d'isolation parce que justement bon ça peut avoir des bénéfices euh, au niveau du des temps bénéfices. Ta... des bénéfices c'est tout le temps ça ouais je sais c'est <rire> comme un euh... Euh, fait que Ça peut avoir des bénéfices au niveau bon, de l'hypertrophie, plus de temps sous tension. On pourrait même aussi potentiellement parler de plus de dommages musculaires, même si c'est de plus en plus controversé en ce qui a trait à l'hypertrophie. On peut parler au niveau des, des bienfaits, au niveau des tendons, des ligaments. Donc, euh, oui... Il Les... y a d'autres
1: bienfaits aussi à faire oui, une oui. surcharge excentrique, donc de vraiment venir accentuer Il y a des méthodes pour surcharger l'excentrique. Là, ça dépasse le podcast, ouais. mais je viens d'avoir un flash, peut-être qu'on pourrait en parler dans un autre podcast. Peut-être éventuellement. Ouais.
0: Mais oui, ça peut avoir du sens, mais sauf que pour répondre à la question, est-ce que euh, ça devrait être exclusivement des tempos de descente en 4 secondes? Absolument pas. Même que l'inverse... La très grande majorité des entraînements ne devrait pas, en tout cas pour un powerlifting, ne devrait pas avoir un, une descente en 4 secondes.
1: Excellent. Je pense que ça faisait le, ouais ça fait le tour.
0: Euh, on a reçu d'autres questions là par rapport à notre sondage qu'on a fait sur Instagram. Là, la semaine prochaine, on va y répondre. Euh, Puis sur ça, n'oubliez pas ce que je vous ai demandé trois façons de nous aider. Donnez un, un review sur l'application la, que vous écoutez notre podcast, si c'est possible. Deuxième façon euh, de vous euh, de partager le podcast avec un ami, partager le. Partagez-le dans votre story. Et finalement, dernière, dernière et ultime façon, abonnez-vous tout simplement à notre podcast. Comme ça, à chaque fois qu'on va sortir un nouvel épisode, soit vous allez recevoir une notification ou même juste quand vous allez ouvrir votre application, ils vont apparaître. pour Comme ça, vous n'allez jamais en manquer une. Puis vous n'aurez pas non plus à chercher à chaque fois le podcast Blimant Performance dans, un, dans une barre de recherche.
1: Mais je, personnellement, sur mon application, moi, il faut que j'active les notifications pour que... C'est dans le fond mes podcasts préférés je les active pour avoir une notification quand que ça sort
0: ok ben moi je les active pas dans le fond là. Ben, on pourra s'en ouais. reparler après là, mais moi non ils sont dans ta page oh, d'accueil ils sont dans ma page d'accueil puis j'écoute tellement de podcasts que genre tous ceux que je suis abonné ben, je finis quasiment par toutes les écouter de toute façon euh, c'est pas mal ça
1: non mais c'est le fun d'avoir une notification quand on a un nouveau podcast de sortie. vous pourrez
0: activer <rire> les notifications euh, sur ce on se revoit la semaine prochaine J'espère que vous avez aimé l'épisode et on se revoit la semaine prochaine.
1: Bye bye!